0: Also mein eigenes Verständnis hat sich sehr stark verändert. Und ich gehe auch wirklich da so ran. Also morgens, dieser technische Teil, der ist nur für mich da, meine innere Vorstellung gegen die Realität gegenhalten und gucken, okay, wo denke ich, weiß ich, dass mein Arm sein sollte, wo ist er heute? Und dann gleiche ich das an und dann gehe ich weiter zu Handgelenk und zu der Balance in meinen Händen und so weiter.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Interviewreihe. Wie übt eigentlich des Blogs What is Practice? Heute mit der Violinistin Johanna Röhrig. Johanna ist 28 Jahre alt und hat die letzten vier Jahre am Royal Academy of Music in London studiert. Seit kurzem ist sie in der Solistenklasse an der HFMT Hamburg bei Professor Tanja Beckerbender. Und wie ihr später im Gespräch noch hören werdet, ist sie sehr, sehr großer Fan ihrer Dozentin. Viel Spaß im Gespräch mit Johanna Röhrig nun. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, wäre zum Einstieg, vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
0: Zu mir selbst finden, Zeit am Instrument, mit mir alleine verbringen, die Sachen, die in mir sind, rausholen.
1: Welches Album oder welcher Künstler läuft bei dir gerade aktuell in Dauerschleife? Sia. Ah ja. <lacht> okay.
0: Sia.
1: Und äh, welcher Track?
0: 1.000 Forms of Fear.
1: Okay. Also ein kleines Guilty Pleasure für Popmusik.
0: Also, ähm, äh, nee, nicht unbedingt. Aber das Album und die Texte vor allem finde ich toll. Gibt es aber auch schon länger bei mir.
1: Okay. Ähm, ich habe in der Vorbereitung auf das Gespräch bei dir auf der Homepage das Video gesehen zum Instrument des Jahres letztes Jahr, ähm, was du für den Landesmusikrat Hamburg gemacht hast. Und darin erzählst du, dass es bei der Geige besonders lange dauert, bis man eine gute Klangvorstellung entwickelt hat. Was würdest du denn sagen, welche CD oder welcher Künstler hat dich auf dem Weg dahin denn musikalisch gesehen am meisten geprägt?
0: Also das war bei mir nie so, dass mich irgendwer besonders geprägt hatte. Ich weiß noch ganz genau, als ich irgendwie 18 Jahre alt war, da habe ich zum ersten Mal das mendelssohn Violinkonzert gespielt mit Orchester und das war auch im Sommer und es hat alle Leute waren irgendwie draußen im Garten, die ganzen Nachbarskinder waren im Garten, haben gespielt und ich saß in meinem Zimmer und habe geübt und fand das irgendwie, fand das nur begrenzt gut, glaube ich. Und dann aber irgendwann hat es irgendwie Klick gemacht und dann wusste ich einfach, wie ich die Sachen haben wollte. Es hört sich total komisch an. Ich habe die Arbeit an dem Stück angefangen und habe immer so irgendwie irgendwelche Aufnahmen angehört, habe versucht, irgendwelche Sachen zu kopieren, um dann einen Ausdruck reinzubekommen und das war, das ist dann aber ja eine sehr mühsame Arbeit, wenn man denkt, okay, die Note ein bisschen länger, die Note ein bisschen kürzer, dann hier ein bisschen lauter. Wenn man was anfängt zu kopieren, das ist dann eigentlich, das ist sehr anstrengend. Und dann irgendwann, weiß ich nicht, es hat irgendwie Klick gemacht und dann wusste ich einfach, wie ich das haben wollte. Und das war irgendwie, das war ein sehr früher Punkt und seitdem, das ist eigentlich auch so geblieben seitdem. Also ich kann nicht sagen, dass mich irgendwas geprägt hat. Es war irgendwie immer da
1: das, was ich machen wollte. Ja, cool. Herzlichen Dank dir auf jeden Fall. Das waren die drei schnelleren Fragen zum Warmwerden und äh, genau, kommen wir zum Eingemachten. Ähm, der Fragebogen heißt ja, wie übt eigentlich, und da interessiert mich immer am meisten zum Einstieg, ähm, in Zeiten, in denen wir alle ja viel unterwegs sind, viele Konzerte spielen und viel reisen müssen dafür, habt ähm, ihr ja das Plan der eigenen Übezeit nicht immer so, wie man das wünscht. Hast du da an den Tagen eine Minimalroutine, die du immer machst?
0: Ähm, ich hatte das vorher, ich hatte das früher, also vielleicht so ähm, zwei, drei Jahre zurück. Da hatte ich das auf jeden Fall, dass ich selbst an Tagen, wo ich richtig viel unterwegs war, wenn ich dann irgendwie abends, sagen wir auch spät um acht oder 9 Uhr irgendwo in einem Hotel angekommen bin, dass ich dann noch versucht habe, da irgendwas reinzuquetschen, um an so einer Minimalroutine, wie du es gerade genannt hast, festzuhalten. Aber ich bin da wirklich wesentlich entspannter geworden. Also ich weiß mittlerweile, was ich kann. Ich weiß auch gut irgendwie, wie Geigespielen funktioniert. Einfach, weil ich, ich habe selbst auch sehr viel unterrichtet. Das hat mir dabei sehr geholfen. Also ja, natürlich, ich habe meine Routine. Die besteht aus Technik und dann wende ich mich den Stücken zu. Aber wenn ich das mal nicht schaffe, dann mittlerweile flippe ich da auch nicht mehr aus.
1: Mhm. Aber hast du manchmal noch einen übefreien Tag in der Woche, den du bewusst einhältst? Oder ist das bei dir überhaupt gar nicht mehr so dogmatisch dann?
0: Ja, das passiert so oder so. <lacht> also das passiert so oder so, natürlich gucke ich irgendwie dass. also ich würde aber auch sagen, irgendwann das passiert von ganz alleine, also mal, oft sind es die Tage nach Konzerten, wo man dann auch einfach irgendwie ausschläft und sagt, okay, heute ist mal, man hat vielleicht noch gemerkt, man hat sich auf ein Konzert vorbereitet und die Muskeln merken das dann auch, weil, ähm, das ist wie sich ein Hochleistungssport auf irgendeinen Wettkampf vorbereitet. Man ist dann einfach sehr unter Spannung und man beansprucht den eigenen Körper sehr stark. Und ich glaube, dieser Wunsch nach einfach dann einem Tag oder auf zwei Entspannung und weg vom Instrument und einfach draußen sein, irgendwie Sachen machen, die jetzt den Kopf nicht besonders beanspruchen und den Körper auch nicht, ich glaube, das passiert ganz natürlich.
1: Mhm, absolut, auf jeden Fall. Ähm, wo wir gerade dabei sind, vielleicht direkt anschließend an die Frage, hast du irgendwas, was du nach einem anstrengenden Konzerttag oder nach einem, nach einem anstrengenden Übetag immer machst, von dem du weißt, dass äh, das tut mir gut, das hilft mir auf jeden Fall, um auf andere Gedanken zu kommen?
0: Ähm, das war lange Zeit für mich der Sport. Und wirklich dann auch mal nach so einem Konzert, also am nächsten Tag dann, Morgens irgendwie gechillt, ausschlafen, Kaffee und dann irgendwie ins Fitnessstudio und dann erstmal Laufbahn, Sauna, Schwimmen, Stretchen, Yoga, Krafttraining. Aber ähm, das fällt seit einem Jahr weg. Ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, wenn ich sage, dass mir das sehr schwer fällt und dass jetzt draußen im Park eine Runde zu laufen, auch nicht wirklich ein Ersatz ist dafür.
1: Mhm.
0: Oder zu Hause irgendwelche Workouts zu machen, weil das einfach einem auf den Geist geht nach fünf Minuten. Und, ähm, also ja. Das war lange Zeit für mich dieser Art Safe Space Fitnessstudio.
1: Ja, ja, verstehe ich gut. Aber kommt ja hoffentlich wieder irgendwann, ne?
0: Ja, ja.
1: Allerdings. Wenn wir uns deinen Übetag jetzt so anschauen würden, übst du eher in vielen kleineren Übereinheiten über den Tag verteilt dann oder ist es bei dir eher so, dass du längere Einheiten am Stück in deinen Tageslau Tagesablauf versuchst zu integrieren?
0: Also ich würde schon sagen, dass ich so, also meine beste Überzeit ist immer morgens, ganz klar. So ab 9, 10 Uhr irgendwie sowas und dann für wahrscheinlich drei, vier Stunden. Wenn ich, ähm, da sind natürlich Pausen mit dabei. Also ich würde schätzen, ich mache immer so 40, 50 Minuten und dann irgendwie eine Pause. Ich gucke dabei aber auch nicht mehr auf die Uhr. Also ich habe früher dabei auf die Uhr geguckt und dann wirklich so 50 Minuten üben, 10 Minuten Pause gemacht und mache das aber auch nicht mehr mittlerweile, weil irgendwie, wie gesagt, irgendwann kommt das Leben und möchte auch, dass man sich um es kümmert. Und wenn dann so Sachen sind wie, okay, man bringt dann die Wäsche runter oder, also ich baue irgendwie sehr viele solche Alltagssachen in mein Üben ein, weil oder irgendwelche Telefonate an Leuten, mit denen man einfach nur vormittags sprechen kann oder irgendwelche E-Mails, die jetzt besser beantwortet werden sollen. Ich bin dann da auch nicht, ähm, also ich, ich baue da irgendwie Sachen auch ein. Und ab und zu, also dass ich dann nachmittags nochmal übe, das passiert eigentlich nur, wenn ich mich wirklich irgendwie auf Konzerte vorbereite und einfach mehr Zeit brauche. Und dann mache ich irgendwie nachmittags nochmal ein, zwei Stunden.
1: Okay, also in aller Regel ist morgens so deine, deine Übezeit und der Rest vom Tag ist dann frei für andere Dinge, Bürosachen und solche Angelegenheiten dann, ne?
0: Ja, oder auch also Proben, Unterricht, Sachen an der Uni. Ich bin auch, also im Moment, und das wird jetzt, wird auch weniger und ist zum Glück auch schon weniger geworden, aber ich bin einfach auch, ich bin viermal umgezogen seit Oktober und ähm, es sind dann auch irgendwie immer viele Sachen, so ein Umzug, der macht sich auch nicht von alleine. Also es waren dann irgendwie auch immer viele Sachen, die ich dann irgendwie noch regeln musste. Ja, oder ich gehe raus, treffe mich mit Freunden und so weiter.
1: Mhm. Wie gehst du mit Fehlern um beim Spielen?
0: Beim Spielen? Meinst du jetzt in Konzerten oder beim Üben?
1: Beim Üben eigentlich eher.
0: Also beim Üben, naja, Üben an sich ist ja die Wiederholung von fehlerfreien Durchläufen, kann man so sagen. Also wenn man übt und man hat einen Fehler drin, dann geht diese, diese eine Wiederholung der Passage, wo ein Fehler drin war, geht in die Richtung, sozusagen geht in das negative Lager. Das ist nicht das, was man möchte. Man möchte die Sachen fehlerfrei wiederholen, um sowohl das Gehirn an den richtigen Bewegungsablauf zu gewöhnen, als auch sich selbst daran zu gewöhnen. Und das heißt, Fehler sind per se etwas, was man ja versucht, nicht vorkommen zu lassen. Das heißt, wenn da ein Fehler ist, also jetzt in meinem Fall, ich kann nur für mich sprechen, aber wenn da ein Fehler ist, dann versuche ich herauszufinden, warum der da ist. Ich versuche nicht einfach nur blind, das jetzt so oft zu wiederholen, bis der weg ist und dann am Ende habe ich mich so verkrampft, dass mir am besten am nächsten Tag irgendwie die Sehnen wehtun und sowieso alles blöd ist. Aber ähm, ich versuche da irgendwie analytisch ranzugehen und versuche herauszufinden, okay, warum ist das gerade so passiert? Ich habe auch da hinten, das ist vielleicht auch ganz interessant, ich habe egal, wo ich wohne, immer mein festes Übel-Setup mit Spiegel, Notenständer und irgendwas zu ablegen. Ähm, ich arbeite viel mit dem Spiegel und gucke mir an, okay, Einfach von den Sachen, die ich in meinem Kopf habe. Ich habe natürlich so ein Konzept in meinem Kopf. Das ist auch das, was ich vorhin meinte. Dieses Konzept von Geigespielen erlaubt es mir nach Tagen, auch mehreren Tagen am Stück des Nichtspielens, einfach schnell wieder reinzukommen. Und ich versuche dann irgendwie so schnell diese ganzen Checkpunkte, die ich in meinem Kopf habe, abzugehen. Das heißt, okay, ist mein Arm in der richtigen Position? Wie sieht es mit meinem Handgelenk aus? Wie sieht es mit der Balance aus innerhalb der Hand? Wie sieht es aus mit der wo meine Finger die Seite treffen, was ist mit meinen Schultern, wie bin ich mit dem Bogen dabei und so weiter und so fort. Ich versuche diese Punkte irgendwie durchzugehen und versuche, meistens findet sich da der Fehler dann schon. Also da lässt sich das dann meistens schon erklären. Dann versuche ich natürlich die Fehler, ähm, ich will nicht sagen auszumerzen, weil das hört sich so an, als ob das was total Negatives wäre. Aber ich versuche natürlich, das zu analysieren, damit dann der Fehler im besten Fall weggeht. Und dann auch, ähm, dann schreibe ich mir die Sachen auf in meine Noten. Da habe ich eine eigene Farbe für. Es ist meistens rot. Aber nicht, weil rot Signalfarbe, sondern einfach hat sich einfach so ergeben. Also Sachen, auf die ich technisch achten muss, damit das einfach an der Passage nicht nochmal passiert. Weil oft passieren Fehler... Auch einfach, weil zum Beispiel, wenn man etwas was nach Noten spielt, weil unser Gehirn irgendwas in den Noten sieht, was in dem Moment nicht klar genug aufgezeichnet ist oder was irgendwelche Querverbindungen in unserem Gehirn entstehen lässt, die uns dann, wenn man einfach nur drüber liest und das spielt, diese Sachen einfach so lesen lassen. Und dann passiert das einfach so. Das heißt, auch das kann zum Beispiel eine Fehlerquelle sein. Das heißt, ich versuche da wirklich analytisch ranzugehen damit ich dann auch nicht nur für dieses eine nächste Mal den Fehler nicht mehr habe, sondern wirklich da eine längerfristige Lösung dann gefunden habe.
1: Du hast gerade jetzt schon dein Setup angesprochen, was du hinter dir aufgebaut hast und was immer gleich ist. <lacht> für alle, die es nicht sehen können, genau, sie präsentiert es gerade.
0: Ja, da ist, also ich kann das ja kurz erklären, da ist ein langes weißes Sideboard, darauf liegt meine Geige. Und ein Spiegel, so ein Oberkörperspiegel quasi, in dem ich meine Schultern, Arme, das alles sehe. Dann steht da ein Notenständer mit meinem iPad und ganz wichtig, ein Metronom aus dem 16. Jahrhundert wahrscheinlich, weil ich es gut finde, nicht mein Handy benutzen zu müssen dafür, weil es einfach, es geht so viel schneller mit dem Umschalten. Und da ist ganz wichtig und dann eine ganze Liste mit den ganzen Projekten, an denen ich arbeite mehrere Listen, das sind ungefähr 14 verschiedene Blätter und da ist dann ein Blatt für alle Sachen, die auf meiner Website sind, die ich ändern muss, ein weiteres Blatt mit Wettbewerben, ein weiteres Blatt mit Instagram-Kollaborationen, an denen ich arbeite und dann das andere sind alles andere Projekte.
1: Okay, und musikalisch bezogen? Also auf Instagram hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass du sehr strukturiert ans Geige-Spielen herangehst und sehr strukturiert zu sein scheinst als, als Mensch. Ähm, und die Zettel, die du gerade so ausführlich beschrieben hast, bestätigen das ja auf jeden Fall. Äh, wie würdest du denn sagen, hast du es denn geschafft, dein, Über, dein Üben langfristig zu strukturieren? Also war das bei dir immer schon so, das Prinzip mit diesen Zetteln gewesen, dass du sagst, okay, für Konzert X muss ich das, das und das können. Und der Zettel klebt dann neben meinem Notenpult und ich weiß dann, was ich zu arbeiten habe. Oder ist es bei dir eher so, dass du äh, einen Halbjahresplan beispielsweise hast, ähm, der nochmal unterteilt wird dann in, in Monatspläne, in Wochenpläne und Tagespläne und dass du dann so den Überalltag strukturierst? Oder bist du gar nicht so der Typ, der das so analytisch macht und so herangeht?
0: Nee, sowas habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe hier, also wahrscheinlich würde mir das nicht, würde mir nicht schaden, das zu haben. Ich habe hier gerade gestern wieder ähm, das ganze Repertoire aufgeschrieben, was ich jetzt so für die nächsten Monate brauche. Das Ding ist aber auch während der Corona-Zeit zum Beispiel, ich habe so einen Plan auch vor zwei Monaten gemacht und da sah der noch ganz anders aus. Und mittlerweile wurden einfach wieder so viele Sachen gestrichen, dass sich das dann einfach sehr stark verändert hat. Und das heißt, ja, ich mache mir solche Pläne, was ich übe. Also einfach, damit ich einen Überblick behalte, was zu wann irgendwie fertig sein muss, was auch auf der anderen Seite meine Professorin an der Uni mit mir gerne die Ziele, die sie mit mir erarbeiten möchte. Aber ähm, ich habe jetzt nicht, ich hab nicht so den krassen Plan jetzt nur fürs Üben zum Beispiel. Also ich habe meine Struktur, ich habe eine ganz klare technische Struktur, die ich auch immer durchlaufe. Mal, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt mehr Stunden Zeit, dann lasse ich mir dafür mehr Zeit. Wenn ich weiß, ich habe nur zwei Stunden Zeit, dann komprimiere ich die dementsprechend. Weil wenn man zwei Stunden Zeit hat und dann irgendwie eineinhalb Stunden davon technische Sachen übt, dann ist einem auch nicht weitergeholfen. dann kommt, dann kommt Beziehungsweise, wenn man gerade nichts hat, wo man was abliefern muss, dann ist einem vielleicht weitergeholfen und man hatte einfach nur einen Tag, wo man sich sehr gut um alle seine technischen Sachen gekümmert hat und fühlt sich danach gut. Aber wenn man ein Konzert hat, dann ein paar Tage, dann ist einem damit nicht weitergeholfen, weil man dann innerlichen Stress bekommt, weil man sich nicht um das Repertoire gekümmert hat. Also das ist ganz ähm, unterschiedlich bei mir. Ich habe für diese technische Struktur, das ist auch tatsächlich einer der Zettel, der da hinten an der Wand hängt, das ist ein Kurs, den ich gerne irgendwann mal realisieren möchte, also ein Online-Kurs, den ich irgendwann abwickeln möchte, das ist ein ganz festgesetztes System, was sich über die Jahre irgendwie so entwickelt hat. Aus zehn Blöcken, die alle aufeinander aufbauen, für sich das gesamte Geigen, die gesamte Technik, die gesamte Geigenstruktur quasi von Armen, Händen Fingern einmal durchlaufen und auch in sich variabel sind, je nachdem wie fortgeschritten der Schüler oder Amateur oder Profi ist, der das gerade macht. Also das mache ich selbst jeden Tag und passe das dann auch so ein bisschen auf das Repertoire an, was ich gerade spiele. Zum Beispiel einer dieser Blöcke ist Terzen. Und ähm, es kann sein, dass ich einfach nur gucke, wie liegen die Terzen in der Hand. Es kann sein, dass ich eine Tonleiter spiele über alle Seiten mit Terzen. Es kann sein, dass ich eine Tonleiter nur auf einer Seite spiele. Es kann aber auch sein, dass ich eine Passage spiele aus einem Stück, was ich gerade spiele, wo halt Terzen drin vorkommen. Also das ist festgesetzt auf der einen Seite in den Strukturen, in den Baukästen, aber auch komplett variabel auf der anderen Seite. Das ist dieser technische Teil, der dauert je nachdem, wie viel Zeit ich mir dafür selbst gebe. Ich kann das einmal durch, ähm, durchspielen, nur, nur zum werden, dann dauert das 15 Minuten. Ich kann aber auch mir wirklich Zeit lassen und versuchen, an den Sachen selbst zu arbeiten. Dann sitze ich da auch mal eine Stunde dran. Und danach ähm, arbeite ich meistens an den Stücken. Wenn, ähm, wenn ich wirklich einen Termin habe, wo ich Sachen abliefern muss, sagen wir ein Konzert oder irgendwas, dann ähm, gucke ich natürlich, dass ich das ganze Repertoire unterbringe. Ich fange dann auch oft irgendwie hinten an beim Stück, einfach weil man ja so sonst die Angewohnheit hat, dass man immer nur in den ersten Seiten rumhängt. Also ich fange dann auch bewusst an irgendwelchen hinteren, ich übe auch so Nahten gerne mal von hinten durch, auch in Proben irgendwie, ich finde das irgendwie gut. Ja, und dann gucke ich natürlich, dass ich ähm, dass die ganzen Sachen unterbringe, aber wenn ich sowas nicht habe und einfach nur die Zeit und quasi den Luxus habe, wirklich in die, also tiefer in die Sachen einzusteigen, dann hänge ich auch mal einen Tag irgendwie an drei Zeilen rum.
1: Okay, ich habe jetzt noch drei schnellere Fragen zum, zum Abschluss. Ähm, du hast es ja gerade schon vorhin kurz angedeutet, dass du unterrichtest bzw. dass du diesen Online-Kurs planst. Würdest du sagen, dass sich dein Üben an sich geändert hat, seitdem du unterrichtest oder gar nicht?
0: Ähm, mein Üben nicht unbedingt, aber mein Verständnis auf jeden Fall, was das Geigenspiel anbelangt. Also ich weiß es noch ganz genau. Ich habe in London eigentlich angefangen, auch online zu unterrichten, aber auch also beides im echten Leben quasi und online. Und dann war einer meiner Schüler, der war aus Brasilien, gerade berufsmäßig in London, auch ein erwachsener Amateur quasi. Und wir haben dann ganz intensiv jeden Tag über eine Woche hin miteinander gearbeitet. Und ich habe in der Woche aber eigentlich nicht viel anderes gemacht. Ich habe einfach nur mit ihm gearbeitet. Und keine Ahnung, ich hatte wahrscheinlich keinen Überstress. Und dann habe ich nach dieser Woche, und wir haben auf jeden Fall in dieser Woche, wir sind komplett das alles durchgegangen. Also komplett dieses gesamte Programm und ich habe das ihm erklärt und aufgeschrieben und gezeigt und bei ihm verbessert. Das ist so toll, wenn man wirklich mit den Leuten im echten Leben arbeitet. Man kann die so gut anfassen überall, man kann die so gut korrigieren und ja. Und dann nach dieser Woche hatte ich Selbstunterricht und dann meinte mein Lehrer zu mir. Jonna, what, what did you do? Did you, did you do nothing else but practice last week? Und ich war so, ich habe eigentlich gar nicht geübt. Aber dadurch, dass ich halt mit meinem Schüler so viel diese technischen Sachen gemacht hatte, hatte sich auch komplett mein ganzes Verständnis einfach verändert. Und das ist jetzt zwei oder drei Jahre her. Und das hat sich seitdem natürlich auch nochmal verändert und verbessert. Und also mein eigenes, also mein eigenes Verständnis hat sich sehr stark verändert und ich gehe auch wirklich da so ran also morgens dieser technische Teil der ist nur für mich da meine innere Vorstellung gegen die Realität gegenhalten und gucken okay wo denke ich weiß ich dass mein arm sein sollte wo ist er heute und dann gleiche
1: ich das an und
0: dann gehe ich weiter zu Handgelenk und zu der Balance in meinen Händen und so weiter
1: was wäre die Sache die du gerade übst die du noch nicht so gut kannst darf auch gerne nicht musikalisch sein wenn du möchtest
0: Technisch meinst du?
1: Ja, beispielsweise. Ähm, oder bei mir ist es zum Beispiel eine Sprache aktuell. Ich lerne gerade Schwedisch, Corona-bedingt. Ach so. Genau, ne? Also was lernst du gerade, was du noch nicht gut kannst im Prinzip? Darf auch halt gerne musikalisch sein, wenn du sagst, du lernst gerade konzert X beispielsweise, weil dafür gerade viel Zeit ist, dann auch gerne sowas.
0: Also es muss nicht, es muss nicht musikalisch sein. Genau, richtig. Ich versuche gerade, die Balance zu finden zwischen Disziplin und Freier
1: Zeit. Wie klappt das so?
0: Ah, Lernkurve, ne? <lacht> Durchwachsen.
1: Aber geht nach oben, hoffentlich, oder? Das ist auch am Ende alles, was zählt.
0: Hoffentlich, ja. <lacht>
1: hoffentlich. Cool. Ähm, die letzte Frage die letzte offizielle Frage aus dem Fragebogen wäre: ähm, Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Musikstudenten Erstsemester ich gerne mitgeben, um den du damals froh gewesen wärst?
0: Was wäre das? Das wäre dieses Ganze: immer versuchen, den Weg beim Spielen mit dem geringstmöglichsten Widerstand zu gehen. Ich habe mich echt in Verletzungen reingeübt und war dann auch mal ein halbes Jahr komplett außer Kraft gesetzt, weil ich versucht habe, die Qualität des Übens mit Quantität zu ersetzen. Und das fühlt dann früher oder später um die Ohren. Das ist bei allen so. Das war schon immer so, wird immer so sein. Wenn man nicht versucht, da mit dem Kopf ranzugehen, dann verletzt man sich. Da geht es auf Kosten des eigenen Körpers.
1: Also nicht gegen den eigenen Körper arbeiten. Das wäre dein Tipp.
0: Immer versuchen den Weg, des, mit der Minimalen so, so viel Anstrengung wie nötig, so wenig Anstrengung wie möglich.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort fast schon zum Ende. Ganz zum Schluss ähm, hätte ich noch eine letzte persönlichere Frage. Und zwar, wie schaffst du es, motiviert zu bleiben aktuell?
0: Also das setzt voraus, dass du annimmst, dass ich super motiviert bin, was tatsächlich auch nicht immer so ist. Also ich glaube, das ist bei mir wie bei allen anderen. Und ich versuche gerade auch, glaube ich, durch meine Kommunikation, durch Instagram oder sowas, ich versuche auch nicht, irgendein Bild aufrechtzuerhalten, was so einfach nicht ist. Das ist Also die Situation seit einem Jahr ist für mich ganz genauso wie für alle anderen. Bei mir kommt irgendwie noch dazu, dass ich irgendwie dadurch, dass ich halt, ja, ich war die letzten vier Jahre steuerlich abgemeldet in Deutschland. Das heißt, Corona-Hilfen ist nicht, die Corona-Hilfen schieben einen zum nächsten Amt. Das Amt sagt, nee, hier, das ist auch nicht, weil du Studentenstatus hast. Also die Situation ist für mich ganz genauso schwierig wie für alle anderen. und ich habe auch Monate gehabt, wo ich die gar überhaupt nicht angefasst habe und aus komplett andere Sachen wirklich schon gemacht habe. Ich habe einen Marketingjob angefangen zu arbeiten, weil ich einfach auch meine Miete zahlen musste. Und ähm, also mir hat tatsächlich sehr geholfen, die Unterstützung meiner Professorin im Moment, die uns alle in der Klasse unfassbar unterstützt und hinter uns her ist und uns ähm, zum Üben, zum Vorspielen, zum Unterricht immer wieder bringt, immer wieder pusht. Also die Frage, die müsstest du an sie richten. Sie ist im Moment so, was das Geigen angeht. Natürlich die kleineren Konzerte, die helfen, also die paar Streams, die ich spielen konnte, das sind dann immer wieder so kleine Ausschläge, wo ich merke, oh, toll, mit Leuten zu proben, an Sachen zu arbeiten, wie toll ist das eigentlich? Ähm, oder mich auch. Ich habe mich jetzt privat mit, ähm, auch mit Leuten von der Hochschule getroffen und wir haben einfach mal irgendwie Nachmittag irgendwelche Sachen im Blatt gelesen. und Also vom Blatt gespielt. Das, so, solche Sachen sind auch immer toll, aber so der große Bogen, das große auf irgendwas hinarbeiten, das fehlt einfach tatsächlich. Aber das ist bei allen so.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und natürlich ein ganz großer Dank an Johanna für die spannenden Einblicke in ihren Alltag und natürlich nochmal für so viel Ehrlichkeit am Ende. Ich hoffe, ihr hattet eine gute halbe Stunde mit dem Gespräch und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir schreibt, wie euch das Gespräch gefallen hat. Wenn ihr neugierig geworden seid auf noch mehr Einblicke in den Alltag anderer MusikerInnen, dann schaut vorbei auf dem Blog unter wwwwhat is Practice.de. Bis ganz bald wieder. Ciao, euer Patrick.